0: Und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge. Mein Name ist Thomas Herzberger. Ich bin heute nicht begleitet von Marina Zeitz, die lässt aber schön grüßen. Stattdessen habe ich mir eine andere hochkarätige Unterstützung hier heute geholt, einen anderen Experten für Social Media, nämlich niemand geringeren als Daniel M. Zoll. Gute Daniel, Grüße nach Berlin. Hi, hey, schön,
1: dass ich hier sein darf. Weißt du, was ich am allerbesten finde? Nein. Ich habe dieses M-Punkt, also zwischen meinem Vor- und Nachnamen ja. dieses Daniel M-Punkt Zoll, glaube ich, etabliert vor circa anderthalb Monaten aus dem Spaß heraus, weil ich dachte, das wirkt so ein bisschen nobler. Ich heiße ja mit zweiten Namen Manfred. Wenn das jetzt wäre jetzt nämlich meine Manfred, erste Frage gewesen. Ja, hätte ich mich jetzt Daniel Manfred genannt, Noblesse ganz weit unten ja Hat sowas Bodenständiges, aber M Punkt, hat sowas -Punkt. Nobles und es hat sich äh, hat sich mittlerweile etabliert. Ich habe sogar auf das Buch draufschreiben lassen, da steht es auf Webseiten drauf. Wahrscheinlich bin ich im, im Internet gar nicht mehr auffindbar, ja wie ich eigentlich findbar sein möchte, weil alle ein M dazu schreiben müssen, was totaler Quatsch ist. Aber ich fand es so cool, dass ich einfach gemacht habe. Und manchmal ist es wichtiger, cool zu sein als auffindbar. Lieber bist du cool <lacht> für dich alleine als uncool für alle. Was für ein Einstieg, oh
0: Weiß. Was ein Einstieg, also das darf jetzt keinem SEO-Profi erzählen, lieber nee. cool sein als auffindbar, da schmeißen die dich ja hochgang oh, raus, ich glaube, ja. aber Gott sei Dank reden wir nicht über SEO, wir reden über Social Media und ähm, ja, lieber Manfred, ähm, <lacht> <M -Punkt. lacht> kein Mensch kenne dich auch unter Daniel Zoll, also ich meine, das ist halt der Dan. Ja, genau. Also was, was soll der Quatsch, liebe Leute? Ihr kennt ihn hoffentlich, wenn nicht, dann ändert dann das schnell, geht auf LinkedIn, geht auf eine andere beliebige Social-Media-Plattform. Äh, ihr trefft ihn überall und er teilt sein Wissen großzügig, <lacht> Aber unter hast... anderem auf... Lass mich nur eine Sache fertig sagen. Ja, ich, ich will dir auch was sagen, das ist mein Podcast. Du darfst gleich reden. <lacht> ähm, er ist nämlich auch äh, unter anderem Dozent bei 121 Watt, äh, einer großartigen Akademie für äh, Wissen rund um Online-Marketing. Und jetzt kommst du.
1: Ja, äh, ja, da bist du auch Dozent. Großartig, weil du da. Ähm, ich ich heiße ja auf den ganzen Plattformen einfach Dan und dachte früher, es wäre einfach, sich einfach Dan zu nennen, bis die ersten Leute damals gefragt haben, also nur Dan. Also einfach Dan, D-A-N. Ich sagte so, ja. nee, 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 einfach Dan, also so E-I-N-F-A-C-H-D-A-N. Also einfach Dan, nicht einfach nur Dan. Nee, nicht. Und da habe ich damals einen der, der größten Fehler eigentlich gemacht wo ich den Leuten immer von abrate, den gleichen Fehler zu machen. Und zwar sich nicht schnell genug den Wunschnamen auf einer Plattform zu sichern, auch wenn man sie noch gar nicht bespielt. Ja. ja jetzt musste ich mich natürlich überall einfach Dan nennen und konnte mich nicht nur Dan nennen. Ich glaube, das ist sogar <lacht> verwirrend, wenn man es hier versucht zu erklären. Also ich heiße nicht nur Dan, sondern einfach Dan. Ja. Und ähm, ja, bin Dozent zum Beispiel auch bei der 121 Watt und äh, Kollege von dir eigentlich.
0: Schon. Genau. Also ich finde das recht. Äh, mich hast du auch, auch irritiert jetzt. Ja, das ist grade. wichtig.
1: Äh, du, ich sag's mal so, erstmal irritieren und dann das Ganze auflösen und erklären. ist mhm. ganz gut. Ja, da ich bin glaub, ich mal das gespannt. Ist, das machen auch viele große Beratungsunternehmen. Ja? Die versuchen <lacht> erstmal, ja, das ist so, das ist wie in so einem schlechten, in so einem schlechten Militärfilm, wo du die Leute erstmal brechen musst, bevor du <lacht> sie wieder aufbauen kannst. Ja, und ich versuche äh, brechen durch Irritation. Ja, um dann einfach wieder Klarheit reinzubringen, dass die Leute merken, ah ja, okay, jetzt verstehe ich wieder. Ja, wenn, den Leuten erstmal, <lacht> wenn die Leute erstmal vergessen, wie es Atmen geht, dann kannst du sie schon davon überzeugen, dass du gut bist, wenn sie danach wieder atmen, was eigentlich zum Leben dazugehört. Auch das war verwirrend, aber ich glaube, man kann es
0: nachvollziehen. Ich, ich glaube, dein Erfolg gibt dir recht und wenn ich das sagen darf, als Leser deines gerade herausgekommenen Buches, über das ich auch gerne mit dir sprechen wollte, kann ich sagen, das verwirrt gar nicht so sehr, wie du es jetzt vermuten lässt. Im Gegenteil, es ist eigentlich super leicht verständlich und zwar schon von der ersten Seite an.
1: Das ist schön, ja. Also ich finde auch die erste Seite, da geht es ja wirklich um Social Media Managerinnen, Social Media Manager, also Leute, die sich um Social Media kümmern müssen und ich betone mal müssen, weil das ist ja häufig der Fall. Das ist ja dann so, ey, wir müssen jetzt mal Social Media machen, ey, du hast als letzte hier äh, Nein gesagt, also machst du das jetzt. Und ich glaube, <lacht> dass. Alle das,
0: anderen nach, das, nach hinten treten einen Schritt, bist du ja, der genau, Einzel, der vorne steht. Genau. Und du machst dann dein Social Media Team. Und das ist, ist das, ja häufig der Fall. Was, was, warum fasziniert dich das? Warum hast du eine, ein Buch geschrieben für Menschen, die Social Media machen, dürfen, Strich, Strich, können, Strich, Strich, müssen? Boah,
1: also fasziniert bin ich jetzt eigentlich nicht so zwingend von Social Media. Ich bin da so reingerutscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich komme ja ursprünglich eigentlich so aus dem Radio. Ja, also ich habe ich hab ein Volontariat beim Radio gemacht. Ich habe auch ganz schlechtes, also schlecht war das nicht. Die Produktion und alle anderen waren sehr, sehr gut bei dem ähm, damaligen, Regionalfernsehformat, was ich moderiert habe. Ich komme ja immer schon so aus den Medien. Alle mhm. haben einen guten Job gemacht. Ich war trotzdem peinlich vor der Kamera, bin immer noch peinlich <lacht> vor der Kamera. Und bin dann zum Radio gegangen, während ich Politik hier in Berlin studiert habe. Und da hat eigentlich so alles angefangen. Und alle Leute, die mich kennen, die wissen, ich habe eine sehr, sehr direkte Sprache. Ja, so, man könnte es Gossensprache nennen. Also ich weiß nicht, darf man Gossensprache noch sagen? Das <lacht> das ist, das ist das Ey, okay. du,
0: bei mir im Podcast darf man sehr, sehr viel sagen. Ich bin immer überrascht, was man angeblich nicht sagen darf, aber Gossensprache darf man definitiv noch sagen. Also
1: ich drücke mich auf jeden Fall sehr rotzig aus. Also okay. So Und irgendwann war dann die Zeit on Air bei mir vorbei. Ja, das, da, die Medienanstalt fand das nicht geil und die Programmdirektion, ja, hat dann auch nicht so gut. Wurdest du so gecancelt? Nein, dicker gab gab's damals <lacht> noch nicht, ich bin so alt. Ich wurde einfach nicht mehr on-air gelassen, <lacht> on-air verboten nennt sich das ähm, und habe dann einfach was Neues gemacht und bin hinter die Kulissen, habe dann angefangen mit meinem Kumpel Benjamin einen YouTube-Kanal aufzubauen, hier für den Sender und dann kam Instagram dazu, Facebook kam dazu, Snapchat kam dazu, TikTok kam dazu und so bin ich da reingerutscht und das mache ich jetzt seit boah, elf Jahren und seit sieben Jahren selbstständig. Und dann war es jetzt endlich mal Zeit, ein Buch zu schreiben, um damit meine Eltern auch mal wissen, womit ich mein Geld verdiene. Mhm. Ja, weil das Buch liegt jetzt schön bei denen zu Hause. Darum ging es. Also ich habe das Buch nicht für niemanden geschrieben, weder für dich, Thomas, noch für irgendeine der Zuhörerinnen hier, sondern einfach nur, damit meine Eltern verstehen, was ich so mache. Das letzte Mal, als meine Eltern verstanden haben, was ich so mache, so ansatzweise war, als ich ihnen erzählt habe, Kai Pflaume hat unter einem YouTube-Video von mir kommentiert, dass er dank mir jetzt ein Video besser drehen konnte. Dann haben sie Keil Pflaume zumindest verstanden. Ja, das ist ja auch ein schöner, schöner Flex. Ähm, ja, ich befasse mich halt mit Social Media. Ich finde es einfach aus verschiedenen Gründen spannend, einfach so dieses, die Möglichkeit, Leute zu erreichen. Ja, nur weil da viele Leute sind, heißt ja noch lange nicht, dass man viele Leute erreicht, aber die Möglichkeit besteht, viele Menschen zu erreichen. Und wenn man so, so abgehobenes Selbstverständnis hat wie ich und sich denkt, das, was ich zu sagen habe, das sollten auch viele Leute hören, dann ist natürlich Social Media ein großartiger Kanal. <lacht> weil erstmal ja ist auf die Zeit, die man jetzt reinsteckt, in meinem Fall, und sowas erstmal nichts kostet.
0: Ja, wobei, du, du sagst ja auch im Buch tatsächlich, ähm, ich finde das ein großartiger Vergleich übrigens, ähm, auch da bist du die Frage auf, was kostet denn Social Media? Also wenn jetzt ich als angehender Social Media Manager dazu außerkoren bin, einen Kanal zu starten, eine Kampagne zu starten, eine Strategie umzusetzen, ähm, werde ich oft gefragt, was kostet es mich denn äh, von meinem vorgesetzten Führungskraft? Und deine ja. Antwort darauf denn, ähm, großartig.
1: Ja, am Ende des man weiß es nicht. Es ne? kann alles kosten, es kann gar nichts kosten, Also wie wenn man wenn man ein Auto zusammenstellt. Ja? Also, also die Leute wollen ja auch nicht nur wissen, was kostet das, sondern auch, wie viel Zeit brauche ich da, wie viel ja. soll ich da machen. Und ich denke mir immer so, Herr Dicker, ist das jetzt hier ein Wunschkonzert? Kann ich mir jetzt wirklich alles sagen, was ich so denke? Ich sage so, ja, das kostet 30 Millionen. Und ich brauche 70 Mitarbeiterinnen. Und wir müssen am besten dreimal am Tag was veröffentlichen und dreimal in der Nacht. Und das in 17 verschiedenen Sprachen, über 18 verschiedene Seiten ausgespielt, die jeweils zielgruppengerecht sind. Ich denke mir immer so, ey, ist das ein Wunschkonzert oder was? Ich verstehe das schon, <lacht> obwohl das jetzt alles schon so, also es gibt es ja schon alles sehr, sehr lange. Und eigentlich Nein, man es immer warten, ist immer noch neu. Wenn ja, du ja, diese
0: Menschen ja, fragst, ist immer noch alles neu, genau. Diese Social Media. Deswegen machen das immer auch die, die jungen Menschen im Unternehmen.
1: Ja, ja. Weil die halt als letztes Nein sagen. Also, die trauen sich nicht. Das ist genauso, wenn sie sagen, ja, komm, also, habt ihr Auszubildende jetzt Lust, unseren TikTok-Account zu machen? Dicker, wenn ich Auszubildende bin, ja, mit, mit 14 Jahren in einem Betrieb anfange und dann kommen drei Leute auf mich zu, die erwachsen sind und sagen so, hey, hast du Lust? Ja, okay. Würde ich natürlich okay sagen. Abgesehen davon, das kann schon gut sein. Kann aber auch schlecht sein. Worauf ich hinaus will, ist, die Leute sollten eigentlich mittlerweile wissen, tun sie aber nicht und ist auch vollkommen okay, dass es halt immer eine kommt drauf an, Geschichte ist. Hm. Und, aber es ist natürlich auch deine Aufgabe, meine Aufgabe, die Aufgabe der Leute, die Social Media irgendwo etablieren wollen oder das auch irgendwie, ja, also dran glauben, an die Wirkung von Social Media, den Leuten dann doch irgendwie eine Schablone vorzugeben. Hm. Und zu sagen, ey, pass auf, was seid ihr, sind wir denn bereit, dafür auszugeben? Also was sind wir bereit, zum Beispiel an Zeit woanders weniger zu investieren, um sie da rein zu investieren? Hm. Was sind wir bereit, vielleicht an Budget auch dafür klar zu machen, was sind wir bereit, an, an Ressourcen aufzuwenden, an Technik zu kaufen. Und wenn es am Schluss heißt, ey, eigentlich sind wir gar nicht bereit, irgendwas dafür zu verwenden, aber wir wollen es trotzdem machen, dann müssen wir uns halt auf irgendwie die, den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Also weißt du, ich hatte letztens so ein Gespräch, ich weiß nicht mehr mit wem es war, und dann meine ich so, wir machen meistens nicht das Beste, aber wir machen halt das Beste draus. Das ist nicht das Gleiche, aber es ist auch okay. schön. ganz ja, schön, ja. Man muss nicht das Beste machen, man kann auch das Beste draus machen. Und ja. es gibt für, für jedes Unternehmen, jeder Größe eine Möglichkeit, etwas umzusetzen. Wichtig ist die passende Erwartungshaltung. Du darfst halt nicht sagen, ja, okay, ich gehe jetzt einmal im Jahr zum Sport und hast aber die Erwartung, dass du dadurch halt super sportlich wirst. So, das geht nicht. Also einfach immer angleichen und dann stellt sich auch nicht so schnell Frustration ein und dann macht man weiter und weitermachen ist halt total wichtig. Frustration kommt immer dann, wenn man halt viel mehr erwartet, als man eigentlich gibt. Ja, mm. Glaube ich. Mm. Man kann auch so frustriert sein. Ich bin auch manchmal frustriert, weil ich mir mehr einbilde als Ding. Aber normalerweise, wenn man am Ende des Tages dann mal so einen Schlussstrich oder so einen Strich drunter merkt man so, ja Digga, du hast ja auch gar nicht so viel Mühe gegeben. Jetzt also bleib mal cool. <lacht> so, also entweder machst du mehr, dann kriegst du mehr oder Du machst weiterhin so wenig, wie du machst und dann kriegst du halt das, was du verdienst und das ist auch okay. Ja, aber muss die Leute ja immer an die Hand nehmen und manchmal, da muss ich auch ganz ehrlich sein, Thomas, du machst es ja auch schon super lang. Und manchmal denkt man sich, warum kommen diese Fragen? Warum kommen diese Fragen noch? Weil für uns ist es vielleicht selbstverständlich, aber für viele halt nicht. Und da muss man dann auch schon mal wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, pass mal auf, ich gebe mir die Mühe, das zu erklären.
0: Ich bin ja froh, wenn wenn gefragt wird. Ich wäre ja arbeitslos, wenn das ja, nicht so wäre. Perfekt. Ähm, ich habe neulich auf, um mich mal kurz selber zu loben, auf, auf LinkedIn schön Vergleich geschrie, äh, geschrieben: ähm, Social Media ist ein bisschen wie ins Fitnessstudio gehen. Wir überschätzen die Wirkung, wenn wir es nur einmal machen und unterschätzen die Wirkung, wenn wir es regelmäßig über einen längeren Zeitraum tun.
1: Ja, das ist eigentlich viel schöner gesagt als das, was ich gesagt habe jetzt. Mach dir nichts. Ich
0: habe ja das genommen, was du machst und das in andere Worte verpasst. Weil deine, deine Rampe da, so schön war gerade.
1: Das ist, das ist äh, eine großartige Fähigkeit, wenn man Podcasts hostet, zuzuhören und zusammenzufassen. Kann ich nicht. Ich, bei mir scheitert es schon beim Zuhören. Was hast du hier gesagt? <lacht> Worüber haben wir
0: gerade mal gesprochen, wie die Frage? Ich rede seit
1: fünf Minuten. Warum? Aber ich sag's dir auch mal ganz ehrlich, Thomas, wenn ich immer mir zuhören würde bei dem, was ich sage, dann könnte ich nicht mehr so viel reden. Also, dann wäre ich auch mit <lacht> mir selbst durch. Ja, wer so?
0: Kennst du das manchmal, wenn du im Training, gerade wir machen ja auch manchmal zwei Tagesseminare und es ist ja auch, liebe Teilnehmer, Teilnehmerinnen, es ist ja auch für uns nicht immer so ganz einfach. Und kennst du das, wenn du das Gefühl hast, du stehst neben dir und schaust dir selber dabei zu, wie du das erzählst, was du so oft erzählst? Ständig, ständig. Aber
1: also zwei Sachen dazu. Ich versuche es zu vermeiden, ganztagesseminare und besonders zweitägige zu geben. Mhm. Lässt sich manchmal nicht vermeiden, weil manche wollen das. Ich mag lieber so einen kleineren Häppchen. Mhm. Und ähm, ich versuche so wenig, also das ist so ein zweischneidiges Schwert, ich versuche ja ganz wenig auf meine Folien draufzupacken, sodass ich mhm. immer genügend Platz habe zu erzählen, was mir gerade durch den Kopf geht. Also ich kann etwas draufschreiben, aber immer ein neues Beispiel nehmen oder eine mhm. neue Situation, die mir gerade einfällt, ist immer geil für zum Vortragen. Ja, und auch für mich, weil ich mich immer selbst überrasche. Ja, du will sich immer selbst überraschen. Das ist auch ein ganz großes Problem von, von Content machen. Ich muss irgendwas machen, was mich selbst überrascht. Ja, du bist nicht das Maß aller Dinge so. Du kannst auch andere Leute überraschen, obwohl das für dich vielleicht ein alter Hut ist. Problem ist dann halt, du hast halt dann so scheiß Folien, mhm. ja, wo, wo wenig draufsteht. Und die Leute, die nicht zugehört haben, dann im Nachhinein nichts rausholen können. Ja. so Das ist dann immer so eine Bewertung. Ja, Vortrag, kurzweilig, richtig interessant. Folien, mh, eine Vier.
0: <lacht> ja gut, aber, ja, aber also, so unterscheide ich, ihr das unterscheidet das Live-Seminar von einem Online-Kurs zum Beispiel. Ja, es ist auch kein Buch, das du machst.
1: Genau, und die Leute wissen das auch irgendwann. Und buchen ja. dich auch, weil du halt so bist, wie du bist. Ja, Und ähm, meine Wunschkunden, die, die buchen mich, weil sie wissen,
0: der ist halt so. Das Was sind ja denn deine spannend. Wunschkunden? Mit wem arbeitest du denn am liebsten zusammen?
1: Na, die, die mich so nehmen, wie ich bin. Da bin ich ganz ehrlich. Also Ich sage den nach. Leuten auch davor, hast du schon mal irgendwas von mir gesehen? Ich bin nicht... Ja, was ist normal? Ich bin halt, ich bin sehr direkt so, ich sage das, was ich denke. Ich habe manchmal es an, manchmal finden die Leute es auch nicht cool, aber ich kann mich nicht verstellen. Und für mhm. mich ist einfach wichtig, dass die Leute wissen, wer ich bin und wie ich das mache. Weil ganz offen so, die, das Wissen, das kannst du dir auch anders aneignen. Die Frage ist, möchtet ihr, wollt ihr mich so präsentieren lassen, wie ich gerne präsentiere? Und dann gehört ja. viel, viel mehr dazu. Und du weißt das, dass am Ende des Tages, besonders bei Vorträgen, mhm. Und sowas, da geht es häufig gar nicht zwingend nur um den Inhalt, sondern es geht darum, dass die Leute irgendwie mitgenommen werden, dass sie genau. danach sich so denken, so geil. War eine geile Zeit. Mal. Ja, es hat, hat mir Spaß gemacht. Und ähm, das ist manchmal werde ich da auch als Klatschäffchen eingeladen. Das finde ich gut. Und ich bin ganz offen, ich mag am liebsten die Kunden, mit denen man offen drüber reden kann. Mhm. Auch über, über ihre Motivation. Nicht jede Person in einem Unternehmen lädt dich ein, weil sie das Wissen von dir haben möchten. Hm. Das Wissen ist so häufig in den Unternehmen schon da, aber wenn eine Person im Unternehmen zehn Jahre arbeitet, glaubt ihr keine Sau mehr. Es ist so. Du das ist total, ich weiß, es das das ist, ist traurig. Du, das ist total traurig. Und, und ich, ich möchte mit den Leuten dann offen reden und sage: Ey, das, was, du kennst dich doch eigentlich viel besser aus in deiner Branche als ich. Hm. Aber die hören dir nicht zu, oder was? Ja. Dann lass doch mal offen reden. Warum lädst du mich ein? Hm. Um das zu sagen, was du schon weißt, ja. Mhm. Also, dann weiß ich schon mal, ich muss die Person nicht überraschen mit irgendwelchen neuen Wissen, <lacht> sondern wir laden dich ein, lieber Dan, weil die Leute auf Externe mehr hören als auf Interne. Es mhm. ist so absurd, Thomas. Ja. Es ist okay, sonst. Äh, Aber klar, wieder sind so, wir dann
0: arbeitslos, wenn das nicht so wäre.
1: Aber es ist so absurd, ein dass bisschen. man sich so denkt: hey, Digga, warum überhaupt? So, und dass ich mit den Kundinnen und den Kunden über sowas reden kann. So, was ist denn eigentlich deine Motivation? Willst du zum Beispiel, dass hast du ein Budget für Digitalisierung, was du nicht verlieren willst. Und deswegen willst du einfach nur diesen Workshop machen oder diesen Vortrag, um einen Haken hinten dran zu machen. Ja. Sag mir das ganz offen. Sag ja. mir so, ja Digga, ich weiß, bei uns hat keine Sau Bock auf den ganzen Scheiß hier. Und keine Sau hat Bock irgendwie jetzt auf LinkedIn noch als Corporate Influencerin, weil unser Unternehmen ist Müll, okay? <lacht> Kann ja sein. Unser Unternehmen ist Müll, aber wir wollen halt trotzdem, müssen wir das an, also die Geschäftsführung hat in der W&V gelesen, Corporate Influencing ist nice und die hören sich immer den LinkedIn-Lounge-Podcast an und haben gemerkt, ey, Corporate Influencing ist nice und jetzt haben die zu uns gesagt, wir müssen das jetzt machen, jetzt brauchen wir jemanden, der das irgendwie erzählt, weil sonst verliere ich meinen Job oder es wirkt so, als wäre ich nicht up to date. Ganz andere Motivation, also ich versuche immer offen mit den Leuten zu reden, weil das Einzige, was ich möchte, ich möchte herausfinden, was ist die Motivation, warum ladet ihr mich ein? Was ist das Ziel von dieser ganzen Geschichte? Was ist dein Ziel? Und wenn ich das Ziel dann kenne, dann kann ich das auch besser liefern. Weil manchmal ist schon man schwierig.
0: Hier ist eine Theorie. Ich glaube, neben dem Fachwissen, das wir mitbringen, das gehe ich jetzt einfach mal davon aus, ist auch wirklich der Punkt zu sagen, schau mal, da ist jemand, der guckt nicht nur bei uns rein, der hat auch schon viele andere Unternehmen gesehen und der hat die Empathie, äh, um zu zeigen, jawohl, ihr seid nicht alleine mit eurem Problem. Und schau, mal da draußen, gibt es Unternehmen, die hatten genau dieselben Probleme, genau dieselbe Herausforderungen und die haben es irgendwie geschafft. Ja. Und allein das Gefühl, dass da jemand da ist, dass man nicht alleine ist, ich glaube, das hilft auch schon vielen, sowohl Unternehmen als Ganzes, als auch Individuen in dem Unternehmen.
1: Du, und da, da, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, ich glaube, dass das sogar ein… Ein ganz, ganz, also mit der wichtigste Faktor für die Leute ist, ist dieses, zum einen, du hast viel Einblick auch in andere Unternehmen und das bedeutet nicht, dass du jetzt Namen sagen musst oder sonst was, ja. nicht, dass ihr denkt, oh, Dan geht raus und snitcht da einen rum, was war wo, wie, darum geht es nicht, aber diese Erfahrung, den Leuten einfach die Angst auch zu nehmen, hey, das, was bei euch als Best Case die ganze Zeit vorgebracht wird, das ist, ihr seht das Ende davon. Hm. Ihr seht nicht, wie schwer es am Anfang war, so, welche Probleme es gab. so Und vielleicht schaut ihr teilweise auch nicht mal so genau hin und denkt euch so, boah, dieser Corporate Influencing Case, der ist ja großartig. Ja, dann schau doch jetzt mal außerhalb von der Pressemitteilung mhm. des Unternehmens mal auf die Profile der einzelnen Mitarbeiterinnen, wo du merkst, Digga, die machen gar nichts. Mhm. Also nur mal so, also dass die Leute so diesen Einblick bekommen, zum einen von der Erfahrung, zum anderen aber auch diese, wie heißt das, un ich bin halt sehr, sehr unabhängig.
0: Ja, die kochen so, die auch Leute nur mit Wasser.
1: Wissen, ja, genau. Und also, was ich meine
0: Ach, objektiv ich, meinst du?
1: Ich werde, ja, genau, objektiv. Oh, du bist so klug. <lacht> du bist so klug. Oh, wow. <lacht> ähm, dass die Leute mhm, sich nicht Lieblings denken, ich, ich verkaufe denen irgendwas. Und das ist total wichtig, weil ich verkaufe auch nichts. Ich habe keine Agentur, mit denen ich irgendeine Leistung verkaufen will. Ich will die bestmögliche Beratung geben. Und da, das ist eben so der Punkt was ich zum Beispiel auch Leute frage, innerhalb eines Betriebes oder von Agenturen, die für, für Kunden was machen, würdest du dein eigenes Geld dafür rauswerfen? Hm. Würdest du dein eigenes Geld dafür investieren? In diese Kampagne? In mhm. dieses Video? Mhm. In das Equipment? Oder in, in, in diese Bubble? Blase? Mhm. Was auch immer. Provokante ich, Frage. Genau. Ja, und ich, ich versuche, die für mich immer zu beantworten. Wenn ich jetzt Wenn Ich habe nächste Woche so einen Vortrag und dann habe ich mich so gefragt, okay, was wollen die denn jetzt eigentlich von mir hören? Und dann dachte ich mir so, Digga, ist mir jetzt scheißegal. Ich überlege mir jetzt, wenn ich die wäre, was würde ich jetzt machen? Wenn ich das jetzt verantworten müsste, was würde ich jetzt machen? Und dann mache ich das einfach. Und ob die das dann so machen oder nicht, ist mir erstmal egal. Aber ich kann so sagen, hey, pass mal auf, wenn ich jetzt in deiner Situation wäre, wenn es jetzt mein Laden wäre, dann würde ich das jetzt genau so machen. Da mhm. stehe ich zu 100 Prozent dahinter. Mhm. Das kann failen. Chance ist immer da, dass es klatscht oder halt daneben geht. Aber das ist so dieses Allerwichtigste, aller Und ich glaube, dass man besonders als so unabhängiger Berater, unabhängige Beraterin da so einen großen Vorteil hat. Zum einen das Wissen, was man mitnimmt, weil alle Leute reden gerne mit mir, auch hinter den Kulissen. Ich bekomme so viele Einblicke, weil die wissen, ich verkaufe denen keine Scheiße und die verkaufen mir keine Scheiße. Plus eben aber auch dieses ich gehe da wirklich so ran, auch wenn ich nicht langfristig in irgendwelche Projekte involviert bin, weil das möchte ich nicht mehr. Ich mhm. gebe Impulse und dann haue ich auch wieder ab. Ja. Das ist okay und das sage ich den Leuten auch. Ich sage, das ist nicht mein Problem, aber genau das sorgt dafür. Ähm, trotz alledem, in dem Moment versuche ich immer zu sagen, wenn das jetzt mein Geld wäre, wenn ich das jetzt zu verantworten hätte, was würde ich tun und das ja. versuche ich weiterzugeben.
0: Ja. Dann gehen wir noch mal in Medias Res, denn ähm, wir sind ein mittelständisches Unternehmen, das in der W und V oder anderen Fachmagazin äh, sieht, oh, Corporate Influencer, LinkedIn, Personal Branding für CXO und so weiter äh, ist the hot shit. Funktioniert bei anderen offensichtlich fantastisch und absolut problemlos. Also total realistisches Bild. Ja, ja, ja. Ähm, welche Voraussetzungen müsste dein Unternehmen erfüllen, um auch so erfolgreich, oder wie du gesagt hast, dass es gut genug ins Laufen kommt? Was, worauf muss ich achten? Und was wären Red Flags, wo es auf keinen Fall funktionieren kann?
1: Also du solltest einfach darauf achten, dass deine Mitarbeiterinnen glücklich sind
0: einfach darauf achten, dass die Mitarbeiter glücklich sind, ja. das ist ja, da holst ja gleich mal den Hammer hier raus.
1: Ja, aber ey, Thomas, du weißt es doch selbst, klar, wir können immer am Ende irgendwie noch ein bisschen rumtunen und da noch eine Einstellung machen, Da und das ist schon okay, dann fährt der Trabi vielleicht ein bisschen schneller, aber es gibt halt auch einfach ein geileres Auto so. Und wobei, ich will jetzt niemanden, ich, ich habe hier ein Haus in Brandenburg, ja, ganz ehrlich, ich will jetzt niemanden verstören oder, oder, oder verschrecken, der hier einen Trabi noch stehen hat, aus, aus ähm, Nostalgie, <lacht> Nostalgiegründen. Aber ey, ganz ehrlich, ich glaube immer, wenn du deinem Unternehmen, also wenn du gut führst und ein gutes Unternehmen führst mit mhm. und deine Mitarbeiterin glücklich machst, dann passieren solche Dinge automatisch. Ich weiß, man will es immer nicht hören. Was sollen wir jetzt machen? Pro, frag einfach deine Mitarbeiter. Hey, seid ihr, findet ihr es cool hier? Mhm. Wenn die Antwort ist, unvoreingenommen. Jetzt nicht die Leute fragen, die gerade neu sind und noch Arsch lecken müssen. <lacht> Findest du es cool hier? Ja, warum? Das und deshalb, hey, wir brauchen neue Mitarbeiterinnen, wir würden gerne neue Kanäle machen, hättest du Bock uns dabei uns zu unterstützen, ob du jetzt Bock hast eine WhatsApp-Gruppe zu führen, auf dein, deinen Instagram-Stories über unsere Schlauchbootfahrten zu berichten hm. oder einen LinkedIn-Account, das ist mir egal, hm. Corporate Influencing ist ja groß und viel passiert auch abseits von online. Ja,
0: hat ja auch schon hat, immer, die Leute haben schon immer nicht. über ihren Job gesprochen immer. und jetzt ist einfach nur die, der Dreh, dass und sagt, okay cool, wenn du schon drüber sprichst, mach es doch bitte mal so, dass es andere auch lesen können.
1: Sorge dafür, Thomas, vielleicht das nochmal als Ding im Kopf und auch für alle Zuhörerinnen, dass die Leute ihren besten Freund oder ihrer besten Freundin sagen würden, Digga, du musst zu uns in die Firma kommen. Das ist geil. Mhm. Was ich immer frage, würdest du deiner besten Freundin deinen Job empfehlen? Und wenn du, mhm. wenn es nicht der Fall ist, dann ist schon irgendwas falsch. Also außer jetzt deine besten Freundin ist in einem ganz anderen Bereich, aber weißt du, den Leuten, ja. denen man am nächsten steht, würdest du die in dieselbe Boot rein... Also in dasselbe Sch in dasselbe Schiff mit reinholen, ja. nicht wenn es sinkt, würdest du okay. nicht machen. Also von dem her ist es ein ganz guter Gedanke.
0: Geh mal davon aus, dass das Schiff nicht sinkt, dass die ja. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einigermaßen Geil. happy sind in ihrem Job und du findest so eine kleine Gruppe von Leuten, die sagen, ja, okay, habe ich Bock drauf. Was muss noch, was muss es noch geben für Voraussetzungen? Und wie gesagt, vollkommen unabhängig vom Kanal, ob es LinkedIn ist, Instagram, TikTok äh, oder die WhatsApp-Gruppe.
1: Ja, also ich, ich würde mal gucken, muss ich noch irgendjemand mit ins Boot holen, ja, um dann okay zu bekommen, man weiß ja nicht, in welcher, in welcher Unternehmensstruktur das ist, muss uns da irgendjemand ein Go geben für die ganze Geschichte und dann würde ich einfach versuchen, besonders wenn es so ein kleines Team ist, eng mit denen zusammenzuarbeiten, erstmal nachzufragen, hey pass mal auf, was braucht ihr, ja, was wollt ihr machen, dann denen die entsprechend auch zu supporten, ja, ja. also Informationen zu geben, sie zu schulen, ihnen vielleicht zu helfen bei manchen Dingen, wenig Druck erstmal. Ähm, ja, also ich würde erstmal mal gucken, kriegen wir ein Go, dürfen wir das machen und dann, du weißt es ja selbst, in großen Konzernen, da muss man dann noch sowas wie Guidelines irgendwie festmachen, da muss man dann so ganz viel und CIs und so, aber in so einem kleinen Team würde ich mich wahrscheinlich einfach zusammensetzen und sagen, hey Digga, wir machen uns jetzt alle ein LinkedIn-Profil mhm. und äh, wir haben jetzt eine, eine WhatsApp-Gruppe oder ein Teams-Chat, ja, mhm. da, wo ihr wirklich reinguckt und wenn jemand von euch was Geiles sieht, dann postet es einfach da rein, wenn jemand von euch was Geiles macht, postet es da einfach rein wir unterstützen uns gegenseitig, so wie es halt auch so im besten Fall in einer, in einer nativ gewachsenen Content-CreatorInnen-Gruppe halt passieren würde. Also
0: mhm.
1: du und ähm, vielleicht Kolleginnen auch von dir, ihr schickt euch einfach so mal was zu. Also ich kann es dir nur so sagen, andere Social-Media-Experten und Expertinnen schicken mir einfach Dinge zu, die sie gesehen haben. Und so würde ich mir das auch wünschen. Beide wissen so, ey, wir sind beide, wir machen beide was in dem und dem Bereich. Und wenn ich was sehe, helfe ich dir. Wenn du was mhm. siehst Hilfst du mir und das passiert einfach so. Und ja, wenn man es jetzt so schrittweise, man, hast du ja schon tausendmal erklärt, hört den Podcast, dann wisst ihr das. Ähm, schau, dass du den Support hast, dass du Rückendeckung hast. Quatsch mit den Leuten, hol sie ab, hilf ihnen, gib ihnen vielleicht auch Ressourcen dafür. Es kostet halt irgendwie Ressourcen. Du. Ich sage es auch ganz offen, es gibt auch Leute, die sagen, Digga, ich brauche jetzt da nicht meine Arbeitszeit für, ich mache das gerne am Samstag und am Sonntag, gibt es ja auch.
0: Ist aber eher die Ausnahme.
1: Ja, natürlich. Also wichtig ist, sich als Unternehmen klar zu sein, hey, wenn jemand sagt, ich mache das, aber ich möchte dafür Zeit haben, dass das okay ist, dass ja. die Person dafür Zeit haben möchte ja. und dass man nicht für selbstverständlich es als selbstverständlich empfindet, dass die Person es in der Freizeit macht. Also, ja sich bewusst werden, dass es Arbeit und das wird für die Arbeit gemacht. Das ist, glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und dann und auch die unmittelbaren
0: Führungskräfte sollten das wissen, sollten ihr okay vorher geben, dass der Karl Heinz da sitzt und eben noch äh, seinen LinkedIn Beitrag machen darf. Ja. Um, dann ich finde, ich hole mal kurz aus für die nächste Frage. Ja. Um, wir sehen ja in unseren Beratungen, in unserer Projektbegleitung auch ganz oft, dass die Mitarbeiter, wenn es um das Thema Social Media geht, zwei Dinge im Kopf haben, nämlich Nummer eins schönes Profil und Nummer zwei, Content erstellen. Für uns ist aber Nummer zwei immer Nummer vier. Denn in der Mitte passiert eigentlich noch ganz, ganz viel mehr. Und da bin ich sehr froh und dankbar, dass du da einen großen Fokus in dein Buch darauf gelegt hast. Nämlich das Thema Networking und wie du es geschrieben hast, Community Management. Und ich finde, das wird einfach so stark unterschätzt. Und wir reden gar nicht mal von Corporate Influencing, auch für Company Pages. Hier wirklich Community Management zu machen, da ist wirklich, glaube ich, absolut noch viel, viel zu holen und eine ganz, ganz große Lücke. Denn was ist Community-Management und wie mache ich das richtig gut?
1: Boah, das kommt, kommt drauf an. Da sind wir jetzt das erste Mal so. Ne? Also das ist immer die Frage der Zielsetzung des Community-Managements. Auch da, ne? also Community-Management, genauso auch wie Beiträge veröffentlichen. Man sollte eine Zielsetzung haben. Wenn meine Zielsetzung ist, ich möchte irgendwie meine Bestandskunden zum Beispiel immer mit mit aktuellen Informationen, äh, wie heißt das, versorgen, dann, mhm. dann ist gutes Community-Management, dass ich schnell antworte, dass ich äh, immer an der zur Seite stehe. Gutes Community-Management für mich jetzt, ich kann es wirklich nur für mich sagen, ist, mhm. zum einen darf es mich nicht krank machen. Das heißt, Aber, also ich, ich habe irgendwann für mich entschieden, und das ist bei anderen Unternehmen anders. Ich will es jetzt aber nicht zu groß machen. Ich will es lieber mal auf mich ziehen. Ähm, für mich bedeutet, ich bin niemandem, ich muss niemandem antworten. Das ist schon mal das Erste. So. Ich habe da keine Verpflichtung. Hm. Es gibt keine Verpflichtung, das zu machen. Wenn ich es mache, dann mache ich es, weil ich Bock drauf habe. Es ist halt super wichtig. Und eigentlich sollte man es halt machen. Weil es hat ja nicht nur Reichweiten, sondern es stärkt auch die Bindung zu den Leuten, die fühlen mhm. sich gehört. Je mehr du mit denen in den Dialog gehst, je mehr bekommst du zurück, je mehr du zurückbekommst, desto mehr kannst du quasi im kleinen Marktforschung betreiben, auf Ideen kommen. Also es hat ja unglaublich viele Auswirkungen, so Community-Management. Mhm. Nicht, dass die Leute sich nur gehört fühlen, sondern dass du auch Dinge hörst. Und gutes Community-Management sollte für mich, und ja, wir sprechen jetzt hier sehr viel von also immer wieder über KIs und vorgefertigte Antworten und sonst wie was. Für mich bedeutet es eigentlich, menschlich zu antworten, persönlich zu antworten. Ich antworte sehr, sehr häufig mit Videos, weil das halt noch eine ganz andere Note hat. Hm. Das ist für mich wichtig im Community-Management. Ich weiß, es war jetzt...
0: Das ist übrigens auch ein schöner kleiner Hack äh, für die Hörerinnen da draußen, aber ich mache das manchmal gerne als Weihnachtsgruß auch mal so einen kleinen 10 Sekunden per WhatsApp schicken oder ähnliches. Junge,
1: die Leute glauben das nicht, wenn du bei LinkedIn ein Video schickst, nicht so creepy wie diese Sprachnachrichten, die sich irgendwann mal da so bei bei Instagram auch bei den ganzen Vertrieblern äh, so etabliert haben, sondern einfach mal ein Video schicken, die Leute glauben das nicht, das ist ja. großartig, das funktioniert und also mir macht Spaß, bei mir ist es ja nativ. Ich, ich, ich mache lieber Videos, als als dass ich was schreibe oder eine Voice schicke. Ja, eine Voice finde
0: ich ganz schwierig. Ja,
1: ja, du musst natürlich auch wissen, was du selbst magst, aber so von der Wirkung her sind ja. ähm, sind die Videos ultra krass und die Leute vermissen schon, wenn ich kein Video schicke. Das ist dann schon komisch. <lacht> und grundsätzlich Community-Management, ganz also für alle da draußen, Community-Management ist wichtig, geht aber mit einer gewissen Zielsetzung ran, ähm, macht dir nicht zu viel Stress, plane dafür Zeit ein, nimm das ernst. Du kannst Community-Management machen, um Sichtbarkeit zu fördern. Du kannst aber auch Community-Management machen, um ähm, Auge ein Ohr auf der Straße zu haben. Du kannst Community-Management machen, um um auf neue Ideen zu kommen. Du kannst Community-Management machen, einfach nur aus dem reinen Informationsgedanken ähm, heraus. Du kannst Community-Management aber auch machen, um vielleicht Sichtbarkeit für dich bei bei anderen Leuten Vertrauen zu schaffen. Du kannst Community Management machen, um deiner Marke und deinem Unternehmen einen persönlichen Touch zu geben. So viele verschiedene.
0: Denn Frage. Ich habe fünf Minuten jeden Tag Zeit. Was mache ich in diesen fünf Minuten als für mein Community Management?
1: Wenn ich fünf Minuten am Tag Zeit hätte, würde ich erst mal gucken, wie waren die Aktivitäten bei mir. Ich würde erst mhm. mal gucken, was gab es für Benachrichtigungen bei mir. Das heißt, wer hat bei mir kommentiert, würde dann da durchgucken, würde versuchen, so viel wie möglich zu beantworten, was sinnig ist. Mhm. Ähm, dann würde ich als nächstes, wenn ich noch ein paar Minuten Zeit hätte, würde ich vielleicht mal schauen, bei Seiten oder denen ich folge oder Personen, denen ich folge. Mhm. Was haben die im Endeffekt? Weil auch die Community der anderen, die sich mit deiner überschneidet, da kannst du ja auch Community-Management machen bei anderen Leuten. Man würde also gucken, okay, was ist bei den anderen so passiert, die auch eine ähnliche Zielgruppe haben. Würde schauen, was sagt die Community darunter? Kann ich da irgendwie teilnehmen? Kann ich mich dort platzieren? Nicht auf eklig, nicht Werbung machen, aber kann ich da mit in den Dialog kommen? Kann also? ich ja
0: sichtbar werden, ja. Also genau. das finde ich ein absoluter Geheimtipp, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, zu gucken, welchen Influencern folgen denn meine Kunden auch, und bei welchen Beiträgen, der, wie du es gerade gesagt hast, kann ich denn einen sinnvollen ja, genau. Kommentar hinterlassen, um an der Diskussion teilzuhaben. Nicht, um ja. zu verkaufen, aber um sichtbar zu werden. Genau, Und also um idealerweise mein Wissen weiterzugeben.
1: Und diese zwei Dinge würde ich machen in den fünf Minuten. Ich würde gucken, wer ist schon bei mir aktiv. Würde da ähm, in den Dialog gehen. Und wo sind Leute, die bei mir bald aktiv sein sollen, noch woanders aktiv? Und ja. wie kann ich dort aktiv ähm, in Dialog gehen. So, das würde ich machen. Das sind so die zwei Sachen. Und in voll welchem gut. Ausmaß und mit welchen, mit welchen langen Kommentaren oder ob wie bei mir, manchmal nur eine Rakete da ist, ist halt einfach so. Ja, natürlich ist es nicht geil, Thomas. Aber weißt du, für natürlich ist sind Raketen
0: so, geil. Mein SS Buffer voller Ra Raketen.
1: Raketen und Dinosaurier. Eigentlich soll ich Dinosaurier posten. Dinosaurier <lacht> liebt man auch so. Aber das ist so, das muss man dann immer für sich selbst wissen, auch wie Quali wie in welcher Qualität man das machen möchte. Aber ja, pflege die Leute, die dich mögen. Und finde statt bei den Leuten, die dich mögen sollen.
0: Sehr schön. Und du sagst ja auch, ähm, Direktnachrichten, das ist glaube ich das vorletzte Kapitel bei ja. dir im Buch auch, ähm, ist irgendwie, also da siehst du noch so absoluter Geheimtipp drin, habe ich das Gefühl.
1: Ja, Geheimtipp immer so schwierig, weil viele, du weißt es selbst so, also es gibt genügend äh, Leute, die auch Privatnachrichten schon inflationär nutzen bei, bei ja. LinkedIn und missbrauchen, ja, noch besseres Wort. Aber für mich war es immer wichtig, Privatnachrichten, weil mein Geschäft besteht nicht daraus, die Masse bedienen zu wollen, mhm. sondern lieber tiefer mit einzelnen Personen äh, in Kontakt zu treten. Und dafür bieten sich einfach Privatnachrichten an. Das ist nochmal ein ganz anderes Level. Man muss auch immer dazu sagen, wenn du mit Leuten das hat so viel Macht insgesamt, Privatnachrichten. Da geht es nicht darum, mir geht es nicht zwingend um Verkauf von irgendwelchen Dingen in Privatnachrichten. Das ist so geil, wenn ich, wenn du sagst, hey, Dan, ich mache ein Update für mein Buch, äh, kannst du mir mal kurz vielleicht noch ein paar Stichpunkte rüberwerfen? Oder wenn ich sage, hey Thomas, pass mal auf, ich brauche, ich habe jetzt irgendwie eine LinkedIn-Schulung, hast du hast für mich noch mal ein paar Newsletter, die ich abonnieren soll oder sonst mm. Grundsätzlich, der private Dialog kann so viel geben, ja Sowohl Wissensaustausch als auch ähm, immer wieder hochploppen bei Leuten, unabhängig vom Algorithmus ähm, stattfinden, in einem ganz anderen Bereich landen, das ist einfach die Macht.
0: Aber hast du da einen Tipp vielleicht, wie man selber besser merken kann, ab wann man zu pushy, zu salesy ist? Ja, das Wollen ist man genau so, sagt, wie Hier kommen Leute wir fragen, auf eine Messe, neues Produkt, oder ähnliches.
1: Also ich denke mir immer so, wenn die Leute auch fragen, so ja, und jetzt, wann soll ich eine Werbung bei Instagram kennzeichnen? Wenn es verdammt nochmal Werbung ist. Also wie weit bist du weg mit, deinem eigenen, mit deiner eigenen Einschätzung von dem, was korrekt ist und was nicht korrekt ist? Also ich würde da, bei mir ist es schon sehr, sehr schnell zu viel. Ich merke schon hm. so, als du hier angefangen hast, so über mein Buch zu reden, war mir schon fast unangenehm. Jetzt, wenn ich es erwähne, finde ich es wiederum geil.
0: Deswegen habe ich es ja für Besonders
1: in diesem, aber, ähm, ich mach einfach keine verdammte Werbung. Also ich, also, außer dein Job ist es, Werbung zu machen. Okay, versteht mich bitte richtig. Wenn es euer Job ist, Werbung zu machen, ihr ein Produkt habt und es funktioniert für euch, dann macht bitte weiter. Hört gar nicht auf das, was ich sage. Wenn es bei euch funktioniert, 250 In-Mails rauszuschießen und die Leute zu fragen, ob sie grundsätzlich Bock auf irgendwas haben. Ey, dann mach weiter. Wenn du damit deine, wenn du damit deine Familie ernähren kannst, ein schönes Leben hast und zwei Generationen nach dir absichert, bitte tu es weiter. So Für mich ist so, ich biete niemandem was an. Weißt du, Thomas, ich hatte das vorher, glaube ich, auch schon gesagt, als es um Kundinnen und Kunden ging, Wunschkunden. Ich, ich mag es lieber, wenn die Leute auf mich zukommen. Hm. Und ich verkaufe nichts. Das meine ich. meine ich. Nicht.
0: Das fühlt sich für mich immer so, ey. Ja, es geht ja nicht um dich, es geht jetzt ja um, um deine Kunden auch. Was, was redest du denen, wie du, wie sie diese, diese. Diesen Spagat am besten schaffen zwischen, ja, ich will präsent sein, ich will sichtbar sein, aber ich will eben nicht nervig sein. Ja, gib dem Ganzen halt einfach Zeit. Stell dir vor, es wäre ein Date. Also die ersten drei
1: Dates,
0: bleib mal locker.
1: <lacht> ja, bleib doch schön. mal locker, okay. egal da, was das. Ist, Sache. Das ist so
0: einfach, das ist schön, ja.
1: Ja, aber also ich meine, ich könnte jetzt noch viel tiefer ins Detail gehen, aber das bringt doch nichts, ähm, ja, rede erstmal mit den Leuten so, werd erstmal cool, hör erstmal, hör zu, hör erst mal raus, ob die überhaupt irgendwas brauchen, bevor du fragst, ob sie was brauchen.
0: Ja. Also. Ein Gespräch aufnehmen, zuhören, absolut. Ja, ich glaube nicht also, nur online, aber sonst prinzipiell ein sehr, immer und, sehr guter Ratschlag.
1: Und dann frage vielleicht auch einfach mal, ey, wenn du irgendwas brauchst, sag mir Bescheid, biete an, dass du was anzubieten hast, anstatt etwas anzubieten. Hm. So, sage nicht, hey, wenn du mal Leads brauchst, dann melde dich bei mir. Sondern sagst so, du, ey, wenn du mal was brauchst, so, sag einfach Bescheid. Und wenn die Person dann irgendwann kommt und sagt, ich brauche Leads, dann sag, ja, kann ich dir geben. Ja. ja, also ich würde locker
0: bleiben. Das ist ein guter Ratschlag, locker bleiben, Leute fragen, anbieten. Das sind alles, glaube ich, sehr gute Ratschläge, die auch Marketer und Vertriebler hier brauchen können.
1: Ja, aber halt auch so mit einem, mit einem, wie soll ich sagen, so ehrlich Hilfe anbieten. Nicht Hilfe anbieten, nicht, nicht so, ich habe jetzt sieben Kurse psychologisches Verkaufstraining gemacht, Hilfe anbieten. Ja, du weißt doch, wie es ist. Ich meine, es ist doch ein riesiges Spielchen und jeder soll ja machen, was was sie oder er möchte. Aber für mich ist immer so, ja, entweder du hilfst den Leuten so und vielleicht kommt noch was bei deinem mhm. für dich bei rum oder halt
0: nicht. Ist oder nicht, ja. Ja. Sehr schön. Dann letzte Frage. Was ja. siehst du als die das nächste große Ding? Gibt es denn der nächstes großes Ding? Kommt eine Plattform, die wir noch nicht im Auge haben? Gibt es noch ein Format, das wir unbedingt lernen sollten? Was siehst du als dringenden Bedarf in dem deutschsprachigen Marketing-Szene? Was müssen wir tun?
1: Also ich fasse mich am ja meisten mit dem Zeug, was einfach gerade funktioniert, weil das ist für mich am wichtigsten so. Ich bin jetzt kein Zukunftsforscher oder sonst was. Deswegen achte ich eigentlich gar nicht drauf, welche Plattform kommt oder was mir fehlt, sondern ich versuche, Augen und Ohren offen zu halten und mich mit den Sachen auseinanderzusetzen. Ja, das ist so buzzwordmäßig, mäßig aber bei mir, ich versuche mich gerade mehr mit den ganzen KI-Tools auseinanderzusetzen. Hm. Mann, das will man auch nicht mehr hören so, aber ich höre es so häufig und habe mich mehr und mehr damit auseinandergesetzt und merke so, ich glaube, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. <lacht> es ist wirklich, wirklich wichtig. Sonst verliert man Geschäft. Und Geschäft, wenn man Geschäft verliert, dann dann kann man die Eltern nicht zum Essen einladen. <lacht> Keine Ahnung so. Also und ansonsten so plattformmäßig. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich warte drauf, dass es irgendwann so weit ist, dass man Weißt du, ich mache ja Content. Und bisher hat sich beim Content nicht viel verändert. Ja. Wir können was fürs Auge machen, wir können was für die Ohren machen. Ja. Mehr gibt es ja noch nicht. Ich warte auf den Moment, wo wir was für die Nase machen können, ah. für die Zunge. Also wann, dann wird es für mich spannend, wenn ich sagen muss, okay, ich muss jetzt auch noch die Pizza nicht nur gut filmen, sondern ich muss die auch noch wirklich gut backen, weil ja. die können die schmecken, so wirklich. Geil. also Und riechen und so, sowas gibt es ja teilweise auch schon, dass es irgendwelche Dinge gibt, wo dann so Duft ausgestoßen wird, während du irgendwas siehst. Also man, gibt ja schon so Geräte. Im Kino auch. gibt
0: das, glaube ich, ne? in manchen Kinos.
1: Ja, es gibt so verschiedene Sachen, also wenn man mehr Sinne ansprechen kann. Ja. Da bin ich mal gespannt drauf, weil bisher ist es halt, klar, es spricht Gefühle, kannst du auch über Augen und, und Ohren. Kann man erzeugen. Äh, ja, genau, erzeugen. Aber ich glaube, es wird dann richtig spannend, wenn wenn dann halt wirklich Leute noch was schmecken und riechen können. Da bin ich mal gespannt drauf, ob ich das noch erlebe. <lacht> Gottes sagen auch nur alte Menschen. Verdammt bin ich eigentlich.
0: Ich weiß dich jetzt noch nicht, wie alt du bist. Sagen wir so, du bist erfahren in dem, was du tust. Und ja. wenn man Hilfe bei Social Media braucht, dann soll man nicht anrufen oder vorher noch auch dein Buch lesen. Do it mit Social Media. Einfach durchstarten. Hashtag einfach machen von Daniel Manfred Zoll. Geil. Mann. Ab heute im deutschen Buchhandel erhältbar für... Erhältlich ist das Wort. Für was kostet der Spaß? Ich glaube
1: 15,99 ist ein Witz. Ey, letztens Zimmer. hat mich jemand gefragt, gibt es auch einen Rabatt? Ich denke mir so, ey Digga, 15,99, tausende Videos. Eine andere Person hat mich gefragt, D einer kurzer Rant noch. Ja und ist das dann Wissen, was man sich nicht zusammen googeln kann? Ich denke mir so, Digga, wenn du ja. googeln kannst, dann kannst du dir alles zusammen googeln. Ich verstehe es ja. nicht. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass du mich, hast, äh, mich eingeladen hast. Und ja, Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne. Und das Buch, absolute Empfehlung. Also ich hätte mir gewünscht tatsächlich, weil es ein recht kompaktes Buch ist, aber es ist sehr unabhängig von den einzelnen Plattformen und, und Trends und Techniken. Das heißt, das Buch wäre perfekt für mich gewesen, ähm, wo ich mit Social Media angefangen ja. habe, es in der Praxis umzusetzen. Gerade bei einem Unternehmen, wo das noch nicht so ausgereift ist, das Thema. Dafür sei es wirklich jedem ans Herz gelegt. Denn mal lieber, vielen, vielen Dank dass du da warst. War mir eine große Freude. Danke für dein Wissen und jo, wir sehen uns hoffentlich bald mal persönlich. Hoffentlich. Danke dir. Sehr gerne. Liebe Hörer, liebe Hörer, das war die Folge der LinkedIn-Lounge mit Daniel Manfred Zoll. Wir haben uns über sein Buch unterhalten, Do It, mit Social Media einfach durchstarten. Und er hat darüber gesprochen, wie man mit Social Media einfach durchstartet, was die richtigen Voraussetzungen sind, um in ein Unternehmen auf die Social-Media-Schiene zu bringen, wie man Corporate-Influencer-Programme aufbauen muss, was die Voraussetzungen dafür sind. Was Social Media eigentlich kostet, was die Opportunitätskosten angeht, was die Ziele der Erwartungshaltung angeht, darüber haben wir gesprochen und äh, last but not least die Rolle von Community Management und auch Direktnachrichten. Ich denke, es war ein wahres Füllhorn an Wissen, das wir hier heute geteilt haben. Wenn es dir gefallen hat, dann empfehle uns gerne weiter. Teile den Link zu dieser Episode in deiner bevorzugten Social-Media-Plattform. Lass uns auch gerne eine 5 sterne bewertung da, wenn das äh, auf deiner Plattform machbar ist. Und äh, ja, erzähl es am besten jetzt gleich äh, deiner Kollegin nebendran, die auch von diesem Wissen profitieren kann. In diesem Sinne, danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao.